0: 欢迎收听我们的生活周记，我是法师，我是小绿，又来到分享我们一周生活的时候了。嗯、那今天我先开始讲个，我们不是我们，我跟我的大学同学在上周日。去爬山了，好棒！对，因为这群同学就有喜欢爬山的，也有非常就是他说他有高山症，只要看山，只要往上走，他都很恐惧的同学。那所以我就选了一个我觉得非常平易近人的，一个地点，叫云深瀑布。他在台北三峡区，哦、往满月园那个方向。哦，对。但云山瀑布比较麻烦的地方是，基本上他就是要开车。嗯，就是要开车才比较方便到。有一班公车会进去，但非常少，班次非常非常少，而且你要从三峡搭的时间非常长。然后云山瀑布，它顾名思义，它是就是它的终点就是一个瀑布。所以他就是走在算是溪谷和谷边，所以会有一点点湿滑。那前一天我同学就非常的焦虑，问我说：“你而且我们星期天去，那一天刚好就是会变冷嘛，然后又有点嗯，又有点降雨，就是大概一,一半的几率会下雨。嗯”所以他就非常非常的焦虑，问我说：“明天是不是会变很冷？我需要穿多少？然后鞋要怎么办？”嗯<笑>对，非常非常的焦虑。我两个同学就是没有什么在爬山的同学，都非常的焦虑。就说你就穿一个比较不会滑的鞋，因为还是会有一点滑，嗯、就是比较不能穿那种呃帆布鞋或是那种包鞋，就是几乎没有摩擦力、抓地力很差的鞋。然后我说衣服你就穿你觉得你在台北当天室外走的衣服就可以，因为其实你在。就是在健行爬山，你你有动的情况下，其实根本就不会冷，你只会冷。嗯，对，所以其实它跟你在一般市区的室外穿着就差不多。非常焦虑。Anyway， 我们最后还是顺利的出发了，然后就开了我们家的小车上上山下。那天还运气还不错，虽然降雨区带有一半，然后我们的确其实从出发的时候就开始在飘雨，但在抵达云山瀑布的时候下了细细的雨，然后边走的时候其实雨就停了，就就雨其实没有没有真的下下下来，而且嗯我们在走的时候，第、嗯、后来就没雨了。还有中间还会放蓝天白云一小段时间，嗯对还不错。然后云山瀑布蛮推荐给大家，如果喜爱走向自然，然后又很害怕很害怕高难度的云山瀑布是你好朋友。嗯，他如果你开车开上去，彩云道路的上面还有两两小块平地可以停车。从那边开始走到云深瀑布，看到瀑布本人只要两公里，快的话40分钟就可以到，然后慢的话其实走60分钟也可以到。然后海拔爬升高度也不高， 1 0 0公尺不到，一百0百公尺左右， 100 1 0 0多了。嗯，就是走起来非常舒服，而且。它都是走在林荫里面的， oh,
1: 所以夏天很适合
0: ，<对>就是不至于太晒，嗯、然后又可以玩水
1: ，好棒！但就是
0: 要车，对，要车，或是其实我有个同学是骑车上去，骑车也是可以，骑车不至于不路不会到很难，但是是围山路，然后从三峡礁到下来之后，还要再开至少半小时，有点里面。他的外面最有名，他是往满满月圆那个方向外面最有名。你会先经过大板根，嗯，对，这是那个方向，就是这个，还蛮有趣的。终于，终于把我的同学拉进山里，但最瞎的是，他、嗯、选了一双鞋，他就说他那双鞋已经看到快要烂掉了，他就想说，因为怕有一点泥泞，然后他其他鞋已经洗。啊！我有看到你跑跑那个，对，他就穿了一双快烂的鞋，然后真的就烂了。走在回程，我们已经到了，嗯、就我们已经到终点，然后回程的一半的时候，他的鞋底就跟他的鞋分家了，离家出走。对，真的是彻底的分家，就是你看到一个鞋垫形状，跟他的鞋只剩薄薄的一个。应该是布的底，那怎么办？就傻眼。我们大家就先笑，<笑>我真的是笑到，<笑>这是傻眼。还有我同学，有一个同学，因为我们都是我大学同学，都是物理治疗系，他们有人身上有带那种运动贴布，今天小贴布，嗯，对，就想办法先把它缠起来，就贴起来，就是把他鞋底再贴回他家里。哦、对，天哪，不是他中间。他中间还用，就是他把鞋带拆下来，然后中间用绑的，然后前后用贴的。哇塞，生活智慧网哦！对，生活智慧网。很 fashion 的<實>一双鞋
1: 。就算是物理治疗室，你都会带吗？都会学生带那些磁贴什么的吗？
0: 那因为我们那天刚好也是要去践行的，就是在这种情况下，我们都会心里有个声音说：我们要不要带个带个这个东西？就加减，真的会有人。像上一次我们去花莲玩 SUP 的时候，<塞>大家也在思考，嗯、就就有人问说：“请问大家今天有带今天小铁布吗？”然后说：“我有在想要不要带耶。”每个人都有思考过。那带的人多吗？那一天好，上次花莲好像没有人带，我有点忘了，还是带了一小卷。嗯、好像我同学带了一小卷。嗯，对。然后这一次就我另外一个同学有带，然后就想办法粘起来。好有趣哦！对<笑>，它就很 fashion 的一双鞋，<笑>因为它这个贴布，<笑>我同学的是蓝色的，嗯、uh ，非常经典。然后我同学在，就是我们在下山，就是开车下山的路途中，就跟他家人讲说：“<笑>我的鞋真的坏了啦！”<笑>是今日最霞，对。然后我们后来，因为他就在三峡嘛，然后我们下去。爬完山下去大概一点，我们就在三峡老街觅食。他就先先赶快在便利商店买了一双蓝白拖，就是也、欸、不是蓝白拖了，就是那种拖鞋，便衣拖鞋、嗯。我想说便利商店有卖蓝白拖，不
1: 对啊，三峡老街一定有卖鞋子、拖鞋的
0: 。但是他已经就是撑不住到去去找到鞋的店了，哦、我们就先因为、就是、便利商店一定其实便利商店一定有拖鞋，就是那种室内。嗯间室外的红红色或是蓝色的那种的拖鞋一定有，反正就先买了一双，他就先换了，然后我们先去就这样先撑着，然后我们去吃饭逛街这样。然后的确我们现在三老街，后来逛到一家鞋店，他就又买买了，因为他原本就想要买一双帆布鞋，对他就在那边买了一双帆布鞋，然后换上了帆布鞋，就他如
1: 他所愿，对，如他
0: 所愿。<笑>就是这样，就是、嗯、这一周云深瀑布很瞎很好笑的一个故事。云深瀑布很推荐大家去哟，轻松，好走，好，好，希望我下次也可以去。<笑>可以开车去就是了，一定要开车。然后后半段有一小就是没有到很难的山路。好，那今天。我们的主题是要来讲讲密室逃脱。小吕，你知道原本就是我们现在玩所谓玩的密室逃脱是实景的密室逃脱，它起源是什么、嗯、不知道。你以前有没有玩过？待会打开过好好玩游戏区或史莱姆的第一个家
1: 有、啊、
0: 有。有对。呵呵然后那那里面有后后期吧，不是有一些会有，也是就叫逃离、嗯、逃离游戏的。小游戏，就是你要到处点抽屉啊， oh, 点什么， oh, 门打开会有钥匙，就是其实起源是这种小游戏。竟然，就是那从那个框架，其实那个就跟我们现在玩现在流行的实景密密室逃脱，原就是嗯、oh. 是一样，就是你要解谜，然后你要去找线索，他就是把现实、mm。Hmm. 欸、2> 2 <D S 1> 把二 D 变三 D 啊，对，把二 D 的游戏，<笑>把三那个网络上的游戏搬来现实上，<笑>现实中去进行。嗯、所以以前现，所以它才叫密室逃脱，那是从原本那个网络游戏的名称来的。所以、嗯、所以现在就叫实境密室逃脱。就以嗯，以前是网络，就是电脑的，就不是是虚拟的，所以现在是实体的。我其实第一次玩是大概六七年前，那时候也其实我也不太记得为什么去玩，可能那时候刚开始台湾有有实景密室逃脱兴起，也有看过一些同学去，然后我们就去玩了。对，但那之后我也就有一阵子都没玩，就没有再再踏入密室逃脱的游戏，除了<笑><笑>对，要钱是一个，是那时候没有想法，除了去环球影城。啊、嗯，嗯、对，环球影城从不知道16还17年开始就有那个跟柯南的合作，每年会推出限定的，就在环球影城里面的移动建筑里面玩密室逃脱。它是你除了要有环球门票以外，你还要额外的一个就是付费的游戏。但环球影城不得不说，它做的非常好。但游戏难度其实它设计的是设计的也是从简到难，然后它难的蛮难的。哎，一部分也是因为它需要日文能力的运用。虽然它有中英文的翻译，就是它游戏操作过程是会用一台 Pad， 它都有翻译。嗯、可是你如果没有不能理解日文的话，还是会在很多谜题会卡关。就除了那个之外，好像没有什么特别的想法想要去玩。直到佐藤健，<笑>直到最近在看佐藤健的各种，然后他佐藤健本人就是一个非常喜欢密室逃脱、解谜游戏的艺人，非常非常，他甚至是可以飞去阿姆斯特丹，只为了玩密室逃脱，玩一整天，就是好猛。还好各个行程就是这一家玩下来，接着接着下一家这样，很夸张，真的。直到我又看了左佐的健，候，就我自己是应该也是喜欢的，只是之前也没有特别想法，然后就又开始想说要来玩密室逃脱
1: 。嗯，我以为在左藤健之前你就已经蛮喜欢的。
0: 我是喜欢这类的东西，可是好像不会有特别的想法，一定要去玩。就有就可能可以去一下，嗯，在那后，在那之后有有一次我们也有跟同学酒过，但不会有那么强烈的想法说要去玩。所以，他打开你的开关，<笑>算是，哇，对，算是。飞机密室逃脱玩起来是有点熊笨的，熊笨的一个东西。口袋有点深。<笑>那你你的契机是被我拉进来
1: 的？嗯，第一次的话是跟打排球的朋友去，像就是长线啊，也是没有去过。就是诶，要报讲名字应该还好，笼中鸟。<笑>嗯，笼中鸟是剧情的，所以应该也还好
0: 。嗯，就是。
1: 但但真的有一点
0: 可怕。笼中鸟是唯惊悚，
1: <笑>对，它有一个那叫 N P C 吧，算 N P C 吧，就是会有一个人物出现，然后只要那人物出现，都会听到尖
0: 叫声、暴雷到这、嗯。好，你第一个就玩笼中鸟，也是蛮嗨的
1: 。对啊，很可怕，而且我们那时候九个人，
0: <笑>九个人，我不过那上
1: 限是几个人啊？但我们就是九个人一起去，嗯、九个人算是密室算比较大型的。它其实中间也有就是要解谜啦，就是剧情嘛，你要就是慢慢的解到最
0: 后，所以它其实那个小天使之类的都会提示蛮多的。好，我们来讲解一下密室，大概十进密室一般而言的玩法是什么？对，大部分如果一个密室，它通常会有一个主题。就是会有，呃，一个故事的设定跟剧情，当然解谜跟这个剧情设定有没有那么直相关性，是依照每一个每一家每一个主题的设计不太一样。然后比较标准的密室，通常是跟主题会有相关联，就你如果跟主题剧情有有把握住的话，你会比较知道你要往哪个方向去，不管是找线索或是解谜，就它会一定的相连性。然后，大部分的密室都会有类似一个所谓叫“小天使”或是有的地方叫“小透明”的一个存在，就是它会有一位工作人员，可能会在跟着玩家一起在密室里面，就是给你提示，或者是说有些是会有呼叫铃或是对讲机，当你卡关，就是你不知道接下来要怎么进行的时候，可以选择使用。使用那个对讲机，请他们进来，给你一些提点。嗯，对。然后也有一些是用，我相信像,像我刚刚说的 USJ 这种，是用一个 pad。嗯，对，它是利用平板来做这个沟通的桥梁跟提示。所以这三种都有，那也有完全没有小天使存在的游戏。哦，对，也有这种。我没有玩，嗯，不会才完三次，呵呵我基本上也没玩过这种。但我最知道最近有有出一款是完全没有小天使，哦，那<对>样子算难吗？呃，就要看它本身的设计啊，就是它如果有办法这样做，就代表它确信就是这样子，大部分人都可以解得出来。然后也也，但也不至于太简单，因为太简单，对于有些资深玩家而言，他们会觉得有点无聊。对，那那个我知道，那个主题是它有设计非常多种结局，所以可能是、哦、对他不用就不用每个都照正确的方式，因为他本来就有不同的结局。这很有趣哦！但但对,对，但是那也是为惊悚。<笑>对，所以我应该也不会去玩。虽然他看你觉得很有趣，而且是他说你是可以二刷或三刷，就是因为他会有点支线的概念，所以你可能第一次玩一次不会玩知道所有的内容，嗯，对，所以他是可以你玩第二次或第三次都会有不同的东西，但因为它是惊惊悚类型，所以我应该也不会去。玩。好，讲到伪惊悚就是。密室逃脱就是听起来就会给人一种有点可怕，或是就是所谓惊悚感觉。<气>就从密室听起来就不太妙，对。但大大部分的密室都不会有这种追赶的出现，不会有 N P C 出现，嗯、大部分都、嗯、呃一大类型是不会有，就是剧情类、解谜类跟机关类，就是它会设计一些。呃，操控型机关，让你只要动作正确，打到指定的要求，感应它就会有触发机关门啊，打开啊，或是盒子打开等等等，解锁等等等。但有一大类型的确是这种，呃，追赶类或是倒数计时追杀类的这种，鬼屋吗？<笑>呃，有点像鬼屋，可是它可能又是。不太一样类型，就是会有人，嗯，追赶，需要，嗯，需要逃离，需要逃离，然后你又需要
1: 动脑解谜
0: ，<脑>对，或是又需要上上下下跑上跑下，<笑>也是有这一类的。<笑>但这类我也是接触比较少，我主要也是玩剧情解谜类的。然后另外还有一种，我们刚刚讲的都是，呃，实境密室逃脱。那我自己还推另外一种游戏是实景解谜游戏、嗯，城市的吗？对，它就不会在一个密室里面，它就是一个开放空间，像是城市寻宝是一个蛮经典的。另外现在也还有蛮多，像是我没有去玩过，可是《谁是被害者》他有做一个相关联跟，跟应该是聚乐帮做一个叫下。个被害者之类的名字的一款游戏，那它哦， oh, 它好像是场景设定是在中山区，这个蛮有兴趣的。<笑>对，那后这种通常呢，就是你要事先购买一个谜题包，对，你要先预定好你大概什么时候会玩，然后提前一点去订那个谜题包跟人数，然后他就是会寄直接寄送到。你家或是就是店，呃，超商店去，然后你当天拿着谜题包，然后看每一家，有一些像城市寻宝它，它是还有自己 app， 然后你就可以从 app 开始操作有，有启动游戏，或是有些是用网页或是用 line， 就你要开始解然那你就依照谜题包的指示，开始你的游戏关卡。那如果卡关的时候，可以透过像是我刚刚说 App 的提示、开提示，或是 Line 的提示，或是网页版，看它怎么跟你玩家做一个互动。我先我先以城市寻宝为例好了，因为我城市寻宝玩,玩过比较多款。城市寻宝的话，它就有呃动物园、捷运沿线、莺歌跟淡水北区就有这这几个关，就是不同的主题。对，然后它城市寻宝就是它，你收到谜题包之后，它会有一封一封的信封，这、就是它不同关卡的解谜的道具。然后它的 app 里面的话，它会有时间的计时跟呃地图的提示，因为它可能会在一定范围小移动，像在莺歌，可能莺歌老街、莺歌博物馆等等等地。然后另外还有就是提示，就是它会有依据他们设想。玩家可能会卡关的地方，告诉你，你就可以选择说我要开启哪一个提示。就可能一个关卡，你可能有七八种提示，但因为依据你卡关的地方不同，你可以开不一样的提示。然后它游戏有一个竞赛的感的项目，就是你可以依据你开启的多少提示，跟你多少时间破完这个游戏，然后他们有一个排行榜。这样对，这是城市寻宝。那我觉得它 A P P 写的还不错。所以它就是玩起来会还蛮顺，但对第一次玩所谓实景解谜的人，可能都还是要适应一下。而且相较于密室实景密密室逃脱的话，我觉得实景解谜的价格比较亲人，对，但它相对而言，哦、啊，另外一个是相对而言，它没有时间压力，因为一般的实景密室逃脱它一定会有时间限制，因为它要控制。就是下一场的人要进来干嘛的？他不可能无限制让你就是解谜下去，所以才会有那些小天使来控场。对，但是时境的话，他就没有所谓这个时间限制，你高兴解多久就解多久。他只会告诉你，就是这些关卡可能五点他就会关了，你要在下午五点前到那个关卡去，至少
1: 。那天气会影响吗
0: ？天气就看你是哪一种。性质的，对我之前还有玩过一个，就是它跟三创联合的，所以它我是在三创那洞里面玩，对，所以那就天气当然没有影响。虽然我上一次玩城市群保在英哥的话，就要挑一个好好一点的天气，不能太热，因为英哥没什么遮蔽，但下雨你有你会很崩溃，因为都在室外，所以它它其实像城市群保，它都会建议说。不要挑一个太热，或是你要做好语句的准备什么等等等。但每一家性质不太一样。那这是实境解谜的部分，然后实境解谜大部分都有，也是有一个人数的限制，他会建议有一个建议人数，然后人数也有一个 range。我自己还蛮推实境解谜。我上次看到你们在讨论，就觉得蛮有趣的。没错，最近有一个。一个新的，我有看到人家新的分享，那一个有那一款游戏是他不用事先买谜题包，他是所有都扣过网络直接给你，对，所以你想玩，你刚好你们这天有空，你就可以直接当天付钱，然后你就可以开始玩。这是我最近看到一个新的实景解密是这样，就直接在网络上，他应该是用他应该是写了一个网页。呃，嗯、对，然后你就付钱，你要几个人玩，然后你可能会有，就是你就会得到几个 Q R code， 或是你可以有几台手机可以登录这个网网页。然后像这种有些就是，呃，他们其实也是会知道有多少玩家现在正在玩，然后可能卡在哪里，他可能会适时的发出一个提醒，你们呃，可能过了多少时间啊，有没有需要提示啊，或是要怎么样？就每一家设计的不太一样，就是。就是蛮适合作为一个聚会活动的选项之一，如果大家都对解谜还有兴趣的话，因为有些人就是他对这彻底没兴趣，那就不建议。然后，另外我觉得实景解谜的一个好处是，你有机会去认识不一样的地方。嗯，像我曾经就柯南，其实每一年在日本，他都会有一个。像是就定点的一个，也像是拓，也像是有点像解谜，又有点像是每每年会有一个主题旅游的行程，对，所以我有一次是跟着柯南的路线，就走了一些我平常根本不会想要去的地点啊，那我也觉得还不错。嗯，我觉得真的很棒，就它可以跟观光结合。嗯、我知道是我在电视上有看过，有些有跟观光结合是。在原住民部落里面玩，嗯
1: ，
0: 对，这种好像也有，但我也没有，我还没有去查那个游戏还现在还没有在举办。然、啊、后这之前佐藤健也有分享过，就是在广岛有一款
1: 城市解谜也是这样
0: ，啊、对，然后它就是设计，应该是设计在广岛市去玩，然后你可能透过解谜你会去到你要去到，它会指引你去不同的不同的点。然后你要到那个点，你透过现场，不管是博物馆的文史呃解说，或是一些地标的设计，然后你才有办法解这个游戏的谜题。这大概是我以密室或解谜游戏类主要的两三种种类。那你觉得《笼中鸟》先《笼中鸟》，你玩起来心得觉得怎么样？还是只有纯粹的惊恐？
1: 没有到纯粹惊恐啊，就是也是有解谜的部分。然后因为同行的友人比我更惊恐，<笑>就是相对显得我就还好。但真的面对未知的出现，真的是蛮可怕的。但他真的会蛮靠
0: 近的。你说 N P C 吗
1: ？对，就是他。其实我觉得玩的呃几个三个。密室，嗯，下来我觉得，但有些有些话一开始一开始的话，真的蛮重要的。他说，比如说开头的话，对，开头的话，嗯，就是你们今天的任务是怎么样，怎么样，怎么样，我觉得那是非常重要的。<笑>像笼中鸟，就是最后好像是要把什么东西拿出去吧。我那时候其实有想到，但我就觉得，因为那个东西。我本身有点恐惧，<笑>我不敢碰它
0: ，所以就对
1: ，就是这样
0: 。玩密室逃脱一个重点就是你，就是彼此，就是同行的友人彼此要分享你看到的所有东西。对，因为大家会分头进行，所以你如果没有把这个情报洩露出来的话，你以为大家都知道，但殊不知其实不是所有人都有看到那个讯息。对，所以玩密室的合作一个重点就是你要把所有的讯息都要清楚、确切的、正确的传递给大家。但是放 lock 那个放乐小的密室，你是其实我几个去
1: 的吗？对
0: ，<笑>我们那时候就卡在最简单的东
1: 西上，就<笑>一开始吗？还是最后没有？是最后，最后一开始还好吧，虽然有小卡，但我觉得那是。
0: 正常的，嗯，对，通常密室逃脱一开始都会很很无助，对，就是、紧张，<笑>紧张也是跟无所适从，就是你有种不知道从何开始的感觉，嗯、对，通常是在开关的时候会卡住啊，然后我们后来最后还去了一个，我们上次去是哪一个？我跟你去哪一个？你说我我们两个而已吗？不是，我说最后我们最后一次去的那是空。
1: 啊，对，空空，<控>我觉得，哦，那也是我算第一种，嗯、第一次参加那种去玩那种需要看 V R， 嗯 ，V R A R 的，也是嗯，一开始的话很重要
0: ，没错，一开始的话都很重要
1: ，哎<笑>，最后卡在那里卡超久，什么灵魂
0: ，啊<笑>，我们就不要爆雷了，空是在。智慧猎人工作室底下的一个游戏，觉得它的机关非常精美<笑>对。对<笑>我来可讲一下好了，嗯、就是我自己玩过的啦。笼中鸟那个工作室的游戏我没有玩过，然后我自己玩过玩最多的是放放乐工作室跟 Enter Space 里面的智慧猎人跟神不在场工作室，其他还有玩过啊密饯。密件也是蛮经，密件的情关也是蛮经典的一个游戏。对我自己玩过，目前玩下应该有接近十场，嗯，然后我觉得放乐工作室的好处是它比较多小型的，就是二到四人，四人上下就可以开始的游戏是比较好周团。那 Enter Space 里面的，不管是智慧猎人或是什么在场工作工作室的。游戏都一定的品质保证，但也一定的金额保证。Enter <笑> Space 的在大<笑>、啊，对
1: 对对对对，嗯、都不是很便宜
0: ，因为他那些机关什么的。然后，但机关跟什呃智慧猎人就是会利用很多创新机关，像我们上一次玩的控控制欲，他就有利用 VR 跟 AR 的。实境扩增等技技术。那呃，《Under Space》的另外一个工作是神不在场的话，它就是走剧情风，不会用很多很现代的科技，可是就是很基本解锁。甚但是是你要透过剧情去了解，得到线索，都是很小巧，但是又很精致的设计。那密件的情关的话，也算是设计一个一非常。精美，然后他是用 iPad 玩，这也是我第一次用 iPad 玩，对，然后，但他也是比较大的型的密室，要人数比较多跟时间比较长，如果要玩到整个游戏的话，所以各有各的利弊，就看大家喜欢从哪一种性质开始跟跟谁去，对，这是我自己玩过的心得。然后密室如果是实景密室逃脱的话，起跳价大概都要个五百元上下一个人，然后时间长短不一，一比较大型的密室可能要玩到九十分钟、两个小时，比较小的密室可能游戏时间一个小时或者是更少都有，是蛮推荐，可以大家就是解谜有兴趣或想要动动头脑的人可以去玩玩看。我有同事说他觉得玩密室很舒压<笑>。他们享受那种未知的感觉，有的也有这人，所非常爱玩。但被同行有人吓到就不一样。<笑>你在笼中鸟跟 Enter Space 都被同行有人吓到，但我觉得
1: 控比较吓到
0: ，我真的被
1: 他吓到心脏停一拍的感觉
0: 。要慎慎选你的队友。也是蛮重要啊！<笑>现在想起来是更可怕。那你下次还想去玩
1: ？可以啊，还想还想
0: 。好，以上是我们今天关于密室逃脱跟石景解谜的分享。最后，我们最近没有什么新的分享，暂时没有。下周回来应该就有很多事情可以分享。<笑>没错<錯>，错<笑>。那就今天就这样，感谢大家的收听。我是法师，我是小绿，大家再见，拜拜，拜拜。